0: Schön, dass ihr alle da seid. Ich wünsche euch ein gutes neues Jahr 2017, ein gesegnetes Jahr für jeden von euch persönlich. Früh habe ich schon persönlich gesagt, aber wenn wir uns heute nicht mehr treffen, ich meine es für jeden persönlich. Es wird auch ein gutes Jahr, das was vor uns liegt. Und ich darf euch heute das Wort Gottes bringen. Ich darf euch, wir haben es ausgerufen als Visionssonntag. Und wer von uns braucht nicht wirklich eine Vision? Und diese Vision, die, wo Gott jeden einzelnen von uns geben hat, die ist, und das hat die Alexander wunderbar rüberbracht, einfach viel größer. Er hat jeden wunderbar gemacht und viel größer, als wir uns das vorstellen können in unseren Gedanken. Aber Gott hat keinen Fehler gemacht mit dem, was er jeden einzelnen Wirren gemacht hat und was er in jeden einzelnen reingelegt hat. Aber können wir uns wirklich also sehen? Und da haben wir alle, 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 alle noch viel zu erfahren, weil Gott in jedem Einzelnen von uns was Wunderbares eingelegt hat. Und ich bin so begeistert über das, was in diesem Jahr auch vor uns liegt. Und ich weiß, dass Gott auch für uns als Gemeinde was Besonderes hat und auch für dich, wo du da einfach regelmäßig in Gottesdienst herkommst. Ob du jetzt aus Erding bist, aus Trusbeck bist, aus Mühldorf oder auch aus Altötting. Ganz egal, die christliche Freikirche hat einen, einen Auftrag einfach für diese Region. Und ich möchte euch das auch an diesem Sonntag, einfach am ersten, ersten, am Neujahrstag, auch wenn du ein bisschen müde bist, du wirst jetzt frisch werden. Ich spreche im Glauben und ich weiß, dass das, was wir sprechen, auch passiert, weil Gott hat einen besonderen Plan auch für diesen Gottesdienst heute. Ich möchte euch äh, zuerst einmal von uns als Kirche, haben wir ja eine Mitgliedermappe, das heißt jeder, der in dieser Gemeinde, in dieser Kirche sich anschließen möchte, das ist möglich. Also wenn du noch nicht Mitglied bist, dann kann ich dich wirklich, möchte dich herausfordern und möchte sagen, trifft diese Entscheidung und komm da dazu, weil das ist eine Gemeinde, wir wollen Licht sein in dieser Stadt und darüber hinaus. Aber für, jetzt spreche einmal wirklich ganz gezielt auch für Trusberg und die in Trusberg einfach damit zugehörig sein. Wir haben das über Jahre nicht so aktiv betrieben, dass wir gesagt haben, wir wollen jetzt, dass ihr euch da anschließt. Aber ich kann euch sagen, wir wollen das. Wir wollen das wirklich. Und ich möchte euch diese Vision, die wir vor vielen, vielen Jahren, geht Christine, habt ihr das in der Klausur einmal festgelegt, vom Herrn gehört was er für diese Kirche da möchte. Und die möchte ich euch vorlesen. Wie soll unsere Kirche aussehen? Fragezeichen. Wie sieht das jetzt schon. Attraktiv. Ausstrahlung. Offen. Praktisch. Ein Ort der Kraft. Bietet echte Problemlösung an. Ist gut für Kinder und für die Jugend. Eine gebende Kirche. Eine gute Botschaft, leuchtend, bekannt, offen, geleitet vom Heiligen Geist, aber nicht ausgeflippt, ungefährlich und sogar anerkannt. Beispielhaft macht Sozialarbeit, hilft Menschen wirklich. Geh, Christine. Die Zusammenfassung dieser Punkte ergibt ein gutes Leitbild für die Kirche. Und... Jetzt möchte ich euch das Leitbild auch vorlesen und das ist so aktuell jetzt, wie für 2017 oder wie das auch in den letzten Jahren war. Wir sind eine lebendige Kirche, gegründet auf dem Wort Gottes, geleitet vom Heiligen Geist. Wir strecken uns mit offenen Armen nach den Menschen in der gesamten Region, Trostberg und im Chiem, ganzen Chiemgau aus über die Grenzen der Konfessionen hinweg, um ihnen Jesus nahe zu bringen. Wir handeln und bieten durch Christus Lösungen für die Probleme der Menschen für Geist, Seele und Leib. Wir sind ein Berg des Trostes, Trostberg, der für die Menschen anziehend wirkt und weithin sichtbar ist. Und ich möchte euch das, wirklich nicht Wollt ihr nutzen die Gelegenheit, euch das noch mal vorzulesen? Das war so auch der Anfang dieser Kirche, der christlichen Freikirche. Warum diese Kirche da gegründet worden ist, was diese Vision ist. Und das ist so, eine Vision ist ein Blick, oder wie sie sagen, man richtet sein Handeln danach aus, wo man hin will. Wenn ich jetzt nach München fahren will, dann kann ich auf verschiedenen Wegen nach München fahren. Aber es ist wichtig, dass ich irgendwann einmal rausgehe, in das Auto steige, in den Zug steige, in den Bus einsteige und dann diesen Weg beginne. Aber das Ziel steht jetzt halt fest. Und das ist unser, unser Weg, wo wir einfach hinwollen. Wo Gott will, dass wir, dass wir uns hinbewegen. Als christliche Freikirche da in Drusberg. Und das ist an den anderen Standorten Ganz genauso. Und jeder pastorale Leiter hat einfach, äh, ja, einfach auch den, den Auftrag, diese Kirchen vor Ort einfach zu führen. Ob das jetzt einfach in, in Trostberg ist oder in den anderen Standorten. Und unsere Pastoren, Irmin und Robert, haben natürlich als unsere Pastoren diesen ganzen Überblick und diese Vision auch mit natürlich im Fokus. Und wir wollen uns natürlich auch noch ausstrecken nach anderen Orten, um auf dem Land und das machen wenig Kirchen auf dem Land, wirklich diesen lebendigen Glauben reinzubringen. Und mir ist jetzt gerade an diesen Tagen so bewusst worden, auch zu Weihnachten, wenn man mit den Familien sich trifft, wenn man Zeit hat, sich mit Bekannten, mit Freunden auszutauschen, wie wertvoll es ist, was Jesus uns gegeben hat, jeden Einzelnen persönlich. Wenn du Jesus nicht kennst, dann bist du verloren. Dann bist du aber auch verloren in den täglichen Herausforderungen, die du hast. Und die Antwort, und im Borischen sagt man, sie sagt es so ganz vom Zehenkast bis zum was weiß ich, ist Jesus die Antwort. Und das ist wirklich so. Es hört sich jetzt so ganz flapsig an. Wenn, wenn du mit jemandem sprichst, die sagen, ja, die haben irgendwas für sich erkannt, und dann ist dieses das Allheilmittel für alles. Aber ich kann euch wirklich sagen, nur eins ist das Allheilmittel für alles, das ist Jesus. Und ohne Jesus bist du verloren. Aber auch verloren in diesen Herausforderungen. Mir braucht man nicht hochmütig sein vor den Menschen, die heute Probleme haben und nicht weiterkommen. Wenn sie Jesus Christus nicht kennen, dann kommst du nicht raus. Weil ich habe ein Wort gelesen von einem Mathematiker und das hat mir ganz gut gefallen, das ist ein Spruch. Jeder Mensch in sich selbst, jeder Mensch hat in sich selbst ein Loch in das nur Gott hineinpasst. Und nichts weniger als Gott kann dieses Loch füllen. Das war der Blaise Pascal, ist ein französischer Physiker gewesen, ein Mathematiker. Das ist über 300, über 400 Jahre bald her. 1623 ist er geboren. Und das ist so aktuell wie, wie vor Hunderten von Jahren. Dieses Loch, was die Menschen in sich drin haben, das kann nur Gott füllen. Und nichts weniger als Gott kann dieses Loch füllen. Das kann, das kann kein, kein tolles Auto, kein wunderbarer Urlaub, kein wunderbarer äh, Sport, keine kein, kein Ernährungsumstellung, egal was. Nichts kann dieses Loch schließen als Jesus Christus. Und das muss uns bewusst sein, bei allem, was wir tun. Und die Lösung für alles ist Jesus, aber auch nichts weniger wie Jesus. Und wir haben diese ganzen Dinge, wo wir, wenn wir jetzt im Abendmahl gefeiert haben, was wir an, an geistlichen Gaben mitgekriegt haben, durch das, dass Jesus Christus in uns lebt, dass er in unseren Herzen ist, dass wir ausgefüllt und aufgefüllt sind mit dem Heiligen Geist, haben wir dieses ganze Kraftpaket mitgekriegt das zu erkennen. Deswegen macht mir jetzt auch nächste Woche, dann ab nächster Woche, diese Predigtserie, dass wir stark gegründet sind auf dem Wort Gottes. Dass wir stark gegründet sind auf das, was Gott uns gegeben hat, damit wir diese Lösung, die wir haben, für die Menschen weitergeben können. Das ist die Vision, die wir als Kirche haben, auch in dieser Region und besonders in dieser Region, wo so viele, viele Menschen einfach denken, ja, glaubst du an Gott? Ja, freilich, ich bin katholisch. Aber es geht nicht um das, ob ich katholisch bin oder evangelisch bin oder freikirchlich bin oder, oder, oder. Es ist entscheidend, dass ich an Jesus Christus glaube, weil er macht den Unterschied in mir und durch mich. Es braucht aber mich, um da weiterzugehen. Und das war vor vielen, vielen Jahren so und ist heute noch genauso. Und diese Vision, die wir als Kirche haben, da in Drosberg, die ist einfach großartig. Und ich kann euch wirklich nur ermutigen, wir haben alle, wir machen ganz viele tolle Dinge, ganz viele gute Sachen. Aber das ist nur, nur Werkzeug für das, dass wir mit Gott tiefer gingend. Ich habe mir für das Jahr 2017 wirklich persönlich mir vorgenommen für mich, ich möchte in der Beziehung zu Gott tiefer gehen. Ich möchte mehr Zeit mit dem Wort Gottes verbringen. Ich möchte mehr erkennen, was in, dem, was in dem Wort Gottes für mich drinsteckt. Ich möchte mehr erkennen, was er geistlich für mich hat. Ich möchte mehr erkennen, was meine Berufung ist. Ich möchte mehr erkennen, mehr, mehr, mehr. Und ich weiß, er enttäuscht mich nicht. Und ich möchte euch wirklich ermutigen, streckt euch aus und macht das genauso. Das bringt uns wirklich weiter. Das bringt uns wirklich weiter, weil die Frage... Oder die Antwort für alle Probleme ist Jesus Christus. Aber auch nichts weniger. Nichts weniger. Gar nichts weniger. Und wir sind als Gemeinde und als Kirche da in diesem Ort, in dieser Stadt, wirklich Licht. Und dieses Licht rauszubringen, das ist ganz wichtig. Weil diese Punkte, diese Kraft, oder wenn du wirklich weiterkommen willst, das geht dann einfach auch aus, von dem, dass man eine starke Gemeinde hat. Und in 1. Timotheus 3, Vers 15, diese Schriftstelle möchte ich mit euch durchlesen. Es war auch eine Schriftstelle, die einfach äh, die Gemeinde sehr stark auch verfolgt hat. Von Anbeginn an, und da mache ich den zweiten Teil, die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Diese Gemeinde soll der Pfeiler sein und der Grundfest der Wahrheit und ich möchte dich auch ermutigen. Klingt dich ein. Ich habe einen Karabiner dabei. Mit so einem Karabiner kann man ganz viel machen. Gute Sachen machen. Ich habe so also einen Karabiner manchmal, ich, ein, ich ein, bin ja Waldbesitzer und wir, wir gehen mit auch manchmal einfach ins Holz und da musst du einen, einen Baum von wohin ziehen. Dann nimmst du einen Karabiner und machst einen geschickten Knoten und den um den um den Baumstamm und dann kannst du dieses diesen Baumstamm entsprechend bewegen. Aber ohne so ein einfaches, so einen einfachen Karabiner ist es schwer möglich. Oder du kannst es auch hernehmen für Möbeltransport. Geh, Heiner? Danke, dass du mit den heute noch hast. Du kannst ihn hernehmen zum Bergsteigen. Du kannst, wenn du einmal nicht nur eine Bergwanderung, sondern wirklich am Berg unterwegs bist und in einer steilen Felsenwand dann kannst du dich an diesen Karabiner, an einem, an einem festgesetzten Haken, kannst du dich befestigen und kannst dich einmal entspannen. Und du bist sicher. Aber mit diesen Karabiner kannst du viele, viele Dinge tun. Aber es wird im tragenden Sinne ja auch sein für diese Kirche da. Klingt dich da ein, klingt dich diesen Programmen, die wir haben, ein. Aber es ist das Programm ist nur dazu, dass du in der Beziehung zu Gott weiterkommst. Jeder einzelne Schritt. Ich habe diese ganzen Wachstumsschritte, die wir machen, sind nur dazu da, damit du wirklich weiterkommst. Nicht, damit du irgendwas abarbeitest und nicht, dass du irgendwie was erfüllst. Und um das geht es ja gar nicht. Es geht um das, dass du tiefer gehst in der Beziehung zu Gott, weil Gott das möchte. Und er hat uns aber auch diesen, diesen, dieses Mandat gegeben, das so zu tun, weil er meint, das ist nicht, weil wir meinen, das ist so toll, sondern weil er das möchte. Er möchte, dass die Menschen einfach errettet werden. Er möchte, dass keiner verloren geht. Das ist mal der erste Punkt. Jesus ist zu Weihnachten gekommen, ist als unser Retter gekommen. Und er ist auf diese Welt gekommen. Aber es geht nicht darum, dass ich katholisch bin, sondern dass ich eine Beziehung habe zu einem lebendigen Gott. Und diese Beziehung zu Gott, das macht einen Unterschied. Ich habe jemanden kennengelernt, oder ich mache jetzt, nein, ich sage es, wie es wirklich ist. Es ist eine Geschichte von mir <lacht> und ich möchte euch die einfach einmal vorlesen. Vielleicht, ich habe jetzt in diesen Tagen ein bisschen eine inspirative Phase gehabt, dann habe ich mir gedacht, das schreibe ich jetzt auf und lese euch das vor. Und weil ich habe nebenbei ein Buch gelesen zwischen den Feiertagen und diesen Feiertagen war es so, dass ich das Buch habe ich super gefunden das habe ich von jemandem geschenkt gekriegt. Dann habe ich mir gedacht, das ist echt eine wahre Geschichte. Dann habe ich im Internet nachgegoogelt. Dann habe ich nachgelesen, das ist keine wahre Geschichte. Das ist alles frei erfunden. Und dann habe ich mir gedacht, das gibt es doch nicht. Dass das frei erfunden ist. Also der kann wirklich gut schreiben. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, hm, es ist anders, wenn die Geschichte wirklich stimmt. Und ich möchte euch meine Geschichte vorlesen. Am 31.12.1970 wurde ich in Burghausen geboren. So habe ich jetzt nicht verstanden. Aufgewachsen bin ich bei meinen Eltern auf dem Bauernhof in Halsbach. Gemeinsam mit meinen zwei älteren Brüdern erlebte ich eine normale Kindheit. Meine Oma und mein Opa waren auch mit dem Hof und besonders mit der Oma verstand ich mich super. Sie schaute auf mich besonders, war ich doch der Jüngste. Auch wenn mich das manchmal nervte, nicht nur, dass ich der Jüngste war. Mein besonderes Interesse galt weniger der Schule als vielmehr dem Fußball und anderen freizeitorientierten Aktivitäten. Ich habe darüber nachgedacht, bei meinem Bum ist so viel anders nicht. Also, an sich war ich ein braver Bur. Klammer auf, Aussage meiner Mama, Klammer zu. Die Noten waren selbst in der Realschule ordentlich bis gut. Mit meinen Freunden traf ich mich nach Möglichkeit jeden Tag vorzugsweise zum Fußballspielen. Weil es sich im Dorf so gehörte und meine Freunde auch mit dabei waren, wurde ich Ministrant. Das Gute war, dass ich mit circa zehn Jahren aufhören musste, weil ich dann in die Schule nach Tüllerheim ging und der Bus ging und es dann mit den Frühgottesdiensten nicht mehr funktionierte. War auch gut so. Weil es für mich auch irgendwie peinlich war. Bin ganz ehrlich. Vom Pfarrer hatte ich eher Angst. Weil der Umgang mit denen, die er nicht machte und die nicht machten, was er wollte, eher gewöhnungsbedürftig war. Mehr sage ich nicht. So wurde ich langsam ein Jugendlicher und lernte viele verschiedene Menschen kennen. ging in die Realschule nach Altötting und war wirklich sehr froh, dass dieses Kapitel 1987 abgeschlossen werden konnte und die Arbeit losging. Das Interesse für das andere Geschlecht entwickelte sich fortwährend. <lacht> Besonders die Bundeswehrzeit nach meiner Lehre bei der BayWa in Trostberg meine Lehre in Trostberg gemacht und auch die Jahre danach waren extrem intensiv. Alkohol und Nikotin wurden zum täglichen Begleiter und bestimmten mittlerweile mehr und mehr mein Leben. Das war für mich normal. Meine Freunde waren ja genauso unterwegs. Mein bester Freund seit der Bundeswehr wurde in dieser Zeit beim Nachhausegehen von einem Auto überfahren und starb. Es war ein Leben, wo ich auf der Suche nach dem Kick und der Grenze war. Ausprobiert habe ich viel, befriedigt hat es mich nicht. Mit meiner Freundin, der Andrea, jetzigen Frau, lief es durchschnittlich. Wir waren zusammen, mal verstanden wir uns besser, mal weniger gut. Mal sahen wir uns mehr, mal weniger. Mit ihren Eltern verstand ich mich sehr gut, besonders mit dem Papa, der war richtig gut drauf. Mit Menschen kam ich immer gut zurecht. Auch mein verkäuferisches Geschick half mir, sodass dem beruflichen Erfolg nichts mehr im Wege stand. Ich hatte Menschen, die an mich glaubten und mich unterstützten. In diesem Bereich ging es mir richtig gut. Die nächsten Sätze, die ich euch vorlese, beschreiben meinen seelischen Zustand zu dieser Zeit nicht annähernd. Es gab keinen Tag, keinen Tag, wo ich glücklich war. Aber weiter. Sorgen machte ich mir viele. Mittlerweile hatte ich Andrea geheiratet. Meine Oma mein Schwiegervater starben. Das hat mich sehr getroffen. Die Erziehung mit unserer Tochter Julia, Julia gestaltete sich als schwierig. Auch die Erkrankung meiner Frau machte mir das Leben schwer. Ich hatte keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und dann hörte ich davon, dass Gott mir helfen kann, und in einer lebendigen Beziehung mit mir leben möchte. Das probierte ich aus. Schlechter konnte es nicht werden. Und diese ganze Geschichte, die ich jetzt vorgelesen habe, da gibt es vieles, viel Kleingedrucktes, es sind viele Jahre. Aber ich kann euch sagen, viele, viele Jahre ist mir ganz schlecht gegangen. Ganz, ganz schlecht. Und mir hat Gott geholfen, dass ich rauskomme. Und ich weiß dass die Menschen draußen, in den, die in den schönsten Häusern wohnen, mit den schönsten Autos unterwegs sind oder die zum Teil gar nicht wissen, wie sie am nächsten Tag überleben sollen, weil sie nichts haben. Ohne Jesus bist du verloren. Und mir ist genauso gegangen. Ich habe beruflich alles gehabt. Ich habe viel verdient. Und mir ist emotional, seelisch, Sau schlecht gegangen. Ich sage es ganz deutlich. Und wir sind wir als Ort da drin. und Und ich sage euch eines, es ist oft, und das werden wir zu Weihnachten immer bewusst, du bist in einer Familie. Ob das jetzt im Geistlichen die Gemeinde ist, oder im Natürlichen die Familie ist, mit der du zusammen bist, mit den Menschen, ob das deine Eltern sind, deine Geschwister sind, und, und, und nicht, Neffen, egal wie weit es geht. Die Gemeinde kannst du dir oft, oder diese Familie kannst du oft nicht aussuchen. Aber es ist so, es hat einen Grund, warum Gott in dir dein Leben gekommen ist, warum das Licht Gottes in dir lebt. Und ich möchte so sehr, und das ist mein tiefster Wunsch, warum ich das Ganze mache, dass das, was in mir verändert worden ist, dass es das die Menschen weitergibt. Und ich möchte wirklich, dass man mir alle, wo wir dort zusammen sind, dass wir dieses Licht.. Auch zu den Menschen bringen, zu unseren Nächsten, die ich nicht erreicher kann, die kann vielleicht Liedwina erreicher. Weil du hast eine andere Familie, wie ich die habe. Und genauso haben wir aber auch Menschen, die aus anderen Nationen kommen. Flüchtlinge, die da sind. Die einen Grund haben, warum die in Trostberg sind. Deswegen macht man Dinge, dass man die Flüchtlinge eiland zu unseren Jesusfilmen anschauen damit sie Jesus erkennen, so wie er wirklich ist, ein Gottesbild kriegen von einem liebenden Gott, nicht von einem strafenden Gott, weil das ist ein großer Unterschied. Wir haben die beste Botschaft dabei, die beste Botschaft, die es gibt, dieses Jesus Christus, dass er für uns gestorben und auferstanden ist, dass er für dich persönlich der Retter ist, dass er den Unterschied macht bei allen seelischen Zerbruch, der da ist, möchte er, dass Menschen wieder heil werden. Und das ist ein ganz tiefer Wunsch auch von der Andrea einfach. Dass Menschen heil werden. Dass sie wieder heil werden, auch von der Seele her. Also egal, was passiert ist, Gott das wiederherstellen kann. Egal, welche Krankheit du hast, dass die Menschen wieder heil werden können. Und das ist das, warum, warum wir das machen als Kirche. Und wenn du da bist, dann klingt dich damit ein. Wir brauchen dich. Jesus Christus braucht dich. Die Bibel nennt es auch Jüngerschaft. Diese ganzen Programme, die wir machen, sind nur dazu da, für dich dieses Potenzial, das er in dich reingelegt hat, zu erkennen, und in einer geistlichen Autorität weiterzumgehen. Ob das jetzt halt diese Kraftstoff-Gottesdienste zusammen mit Pastor Fred und Judy, kommt da vorbei, das wäre super. Ob das der Alpha-Kurs ist, klingt dich damit ein. Ich denke noch so gern zurück an ans Bebo, an mein erstes Bebo und mein zweites Bebo. Ich habe zwei Zähne braucht. Und jetzt bin ich als Mitarbeiter da mit dabei. Ich bin so dankbar für dieses Begegnungswochenende. Für das, da wo du Gott erleben kannst in einer Art und Weise, wo du dir eine Zeit einmal zu 100% Gott gibst. Nicht auf andere Leute schauen musst, sondern wirklich nur von Herz zu Herz, hat vorher die Alexandra gesagt, von Herz zu Herz in der Beziehung zu Gott einfach weitergehen kannst. Und er, er spricht immer zu dir. Und er hat mir Dinge gesagt. Und ich sage euch eins, ich habe nicht alles gemacht, was er mir gesagt hat. Aber das ist kein Problem nicht. Ich mache es jetzt. Ich mache es in dem Jahr 2017, mache ich das, was er mir 2014 gesagt hat. Er hat da kein Problem damit. Ich bin wieder ein bisschen in eine andere Richtung abgedriftet. Aber ich mache es 2017. Aber streckt er aus der Nacht, da er zu dir sprechen kann. Weißt, wir haben jeden Dienstag da kann man Ich möchte euch wirklich einladen. Da geht es auch um das, wie komme ich in diese Beziehung zu Gott? Wie geht das? Wie mache ich das? Welche Gebetsstille gibt es? Was ist da Sache? Wie kann ich von Gott einfach in der Beziehung da mehr erfahren? Da ist immer ein kleiner Input dabei und dann werden wir praktisch. Seid da ihr dabei. Klingt dich damit ein. Diese das sind keine Programme, nicht, sondern das sind einfach Dinge, die Gott sieht, das Geistlich. Das ist was Geistliches. Das ist Geistliche, was Gott in dieser Kirche gemacht hat. Er möchte, dass Menschen ausgerüstet, ausgestattet werden, ausgebildet werden. Wir haben so geniale Lehrer. Das ist einfach echt der Hammer. Wir haben eine Bibelschule, das gibt in München, viele von euch haben es schon gemacht oder in Braunau. Und das ist so praktisch und so gut. Es ist eine Lebensschule. Ihr es ausgestattet werden. Und es geht natürlich um jeden Einzelnen auch, aber es geht auch um den großen Auftrag. Bei allem Dingen darf man das nicht aus dem Auge verlieren, dass es um das geht, dass wir die Menschen erreichen. Und ich möchte euch dieses Bild einfach geben, diese Vision geben, dass wir auch eine Kirche sind, da in, dem, in, dem, in der Region, die sich ausstreckt. Einfach. Ich war jetzt gerade in der Vorweihnachtszeit ganz früh in Rushberg unterwegs und viele Brücken gebaut und ich sage euch, wenn wir haben oft nicht die offenen Türen, wie die die katholische Kirche hat oder wie die, die evangelische Kirche hat. Aber wir haben andere Türen. Und ich bin so dankbar für diese göttlichen Kontakte, die wir haben. Wir haben so einen super Kontakt hin zur Tafel. Es ist, es ist echt ein Knaller. Wir haben offene Türen in der Flüchtlingsarbeit. Mensch, wir haben über 50 Muslime in dieser Kirche gehabt. Ich kann euch sagen, ich bin so froh, und wir sind mal so ein geniales Team, wirklich. Mir ist alles so gut. Also ich bin so dankbar, und wir sind so dankbar, ich sage es immer wieder von Andrea weil wir, weil wir einfach so gute Leute haben. Und wir brauchen aber, und wir sind mal so ein starkes Team, aber wir dürfen uns nicht nur um uns selber dran, sondern wir müssen uns nach dem Kernauftrag was uns Gott gegeben hat in der Apostelgeschichte, dass wir wir haben den Heiligen Geist empfangen, damit wir Zeugen sind. Nicht, damit es uns nur gut geht. Das ist auch ein Nebeneffekt. Aber wenn es uns gut geht, wir sind Zeugen sein, sind dies weitergeben in der Region und darüber hinaus. Und diesen Auftrag, den wollen wir auch wirklich machen. Ja, mir ist ein großes Vorbild und das möchte ich wirklich sagen. Wir haben jetzt Weihnachtszeit gehabt. Wir sprechen in dieser Kirche, fragen mich oft, ja, wie ist jetzt das mit der Maria bei euch? Ist das überhaupt ein Thema? Also, ich muss euch wirklich sagen, diese Frau, diese begnadete Frau. Und wenn man das in der, im Evangelium, im Lukas-Evangelium durchliest, und da hier ich mit euch jetzt zur im Kapitel 1, werden wir uns einmal die Geschichte von der Maria anschauen und was diese Frau da gemacht hat und wie treu diese Frau war ganz viel Gnade braucht Und da lasst uns mehr jetzt anfangen im Vers Lukas 1, Vers 26. Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläa namens Nazareth gesandt. Seine Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau Maria war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird, mit, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß. Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch, wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch seinen Sohn, einen Sohn empfangen und in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Also man muss sich diese Geschichte, die Maria erlebt hat, das was, diese wahre Geschichte, mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das heißt wirklich auf sich wirken lassen und das mitnehmen, was in dieser ganzen Geschichte in dem Erlebnis von Maria einfach drinsteckt. Maria war eine treue Frau. Das, was sie vom Engel, sie hat ein, ein Engel ist persönlich zu ihr gekommen. Vielleicht ist das bei dir jetzt noch nicht gewesen, dass du, dass jetzt ein Engel, der Engel Gabriel bei dir vor der Tür gestanden ist. Aber trotz alledem, ich bin sicher, dass jeder von uns von Gott schon was empfangen hat, was Gott zu uns gesagt hat. Und Maria hat eine Vision gekriegt und die hat ihm diese Engel mitgeteilt oder ihr diese Engel mitgeteilt und sie hat sich das angehört und das war jetzt kein kleines Bild, das sie da gekriegt hat, sondern das war ein Riesenbild für eine einfache Frau. Aber er hat gewusst oder sie hat gewusst und das hat der Engel dann auch nochmal bestätigt, dass sie begnadet ist. Das heißt, sie hat diese Gunst von Gott, das durchzustehen und diesen Auftrag zu erfüllen, den ihr Gott zugedacht hat. Und sie hat eine selbstverständliche Frage gestellt. Ja, wie soll denn das überhaupt gehen? Ich habe ja nicht einmal einen Mann. Was soll denn das überhaupt sein? Das heißt, der Engel hat ihr dieses Riesenbild gezeigt und sie hat eigentlich nur die selbstverständlichste, praktischste Frage dem Ganzen erwidert. Aber dann hat der Engel gesagt, ich verstehe dich voll und das hast du vollkommen recht. Nein, er hat jetzt einfach dieses Bild weitergezeichnet. Und ihr könnt euch gern diese Geschichte einfach zu Hause nochmal durchlesen und einmal auf euch nochmal wirken lassen und auch Gott fragen, was möchtest du mir dazu sagen? Aber ich möchte euch nochmal sagen, bei Maria, der Engel hat zu ihr ja gesagt, denn bei Gott ist nichts unmöglich. Und wenn du dieses Bild von Gott hast, da wo du gesagt hast, boah, 2014, 2015, 2016, greife du, klingt dich auch in diese Vision von Gott, die dir Gott geben hat für 2017 mit ein. Der Karabiner, der ist immer da. Gott ist immer bereit, du musst aber. Den Karabiner öffnen und einhaken. Und ich bin überzeugt, wenn wir alle im Wort Gottes im kommenden Jahr mit Gott gemeinsam intensiver in Beziehung zu, äh, gehen, dann werden sie viele Probleme lösen in deinem persönlichen Leben. Weil das ist der Schlüssel von allem. Jesus Christus ist der Schlüssel für die Errettung, aber mit der Errettung, bleib doch bei der Errettung nicht stehen, sondern geh mit ihm weiter. Und alles, was wir machen, soll dazu führen, dass du in deine persönliche Berufung geführt wirst, die Gott für dich persönlich hat. Nicht in die Berufung, die du denkst, sondern die Gott für dich hat. Und nicht die, was andere Menschen für dich sehen, sondern die du von Gott hast. Klar benutzt Gott auch Menschen, auch Leiter, um in dein Leben zu sprechen. Und die sind auch dafür verantwortlich, weil sie müssen auch vor, dem, vor Gott irgendwann stehen, vor dem Richterstuhl Gottes und für diese Menschen auch Rechenschaft doppeln. Diesen Auftrag haben wir uns mir auch bewusst, dass wir das auch machen müssen. Und von dem her gesehen, möchte ich aber auch nicht versäumen, euch das zu sagen, weil das ein wichtiger Punkt ist. Und Maria war treu in dem und so war bereit, diese Vision von Gott, die sie gekriegt hat, anzunehmen. Ich möchte euch herausfordern, nimm die Vision, die Gott dir gegeben hat, einfach an. Wir wollen das als Gemeinde tun. Wir wollen uns nicht nur, ich muss euch wirklich sagen, wir wollen wachsen, wir wollen weitergehen. Wir wollen die Menschen erreichen. Oder mache ich euch dieses Bild nicht als, als Bild u, sondern als Bild Hurra. Das machen wir. Und ordnet dich auch Gott unter. Er hat einen Plan, den wo du manchmal nicht siehst. Maria hat nicht gefragt, ja, was ist mit Josef und was wird mit Josef. Und das geht doch gar nicht. Und er hat sich auch um das andere gekümmert. Er hat sich auch um Josef gekümmert und hat parallel dazu was in die Wege geleitet, das dazu geführt hat, dass der ganze Plan funktionieren kann. Aber Gott wollte, dass Maria diesen Schritt der Treue geht und er hat sich dann auch um das andere gekümmert oder im Vorfeld schon gekümmert drum. Und das ist bei dir genauso. Diese Dinge, ich, ich freue mich darüber immer wieder, ich denke, Mensch, Die coolsten Geschichten, die, die ich erlebt habe, das waren eigentlich die Schritte aufs Wasser. Es hat sich jetzt in dem Moment einfach nicht gut angefühlt, aber langfristig waren das meine größten Durchbrüche. Wenn ich mutig bin, wenn ich mir nicht irgendwie in mein Schneckenhaus verkriege, sondern wenn ich wirklich das mache, wo ich weiß, Gott möchte, dass ich das tue. Und das sind die Dinge, die wo Gott in jeden von uns reingelegt hat. Der hat uns nicht berufen dazu, zu einem durchschnittlichen Leben. Das hat er nicht. Der hat uns nicht a, a zu einem Leben berufen, das, in der Abhängigkeit ist. Da, wo du krank bist, da, wo du, da, wo du irgendwo im Hinterhof in irgendeinem Eck drin bist. Das ist nicht der Fall. Gott hat uns zu einem ganz anderen Be Leben berufen. Zu einem ganz anderen. Und wenn, wenn man das durchliest im Lukas-Evangelium Kapitel 4, Vers 18. Viele von euch kennen diese Schriftstelle, aber das ist nochmal eine ganz wichtige Stelle einfach auch für dieses Jahr. Und das gilt auch für dich. Der Geist des Herrn ist auf mir. Weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Gefangenen befreiend zu verkündigen. Und den Blinden, dass sie wieder sehend werden, Zerschlagene in Freiheit zu setzen. Das ist so eine großartige schriftsteller Aber die wirklich zu erkennen. Und dass der Geist des Herrn nicht auf Jesus liegt, sondern auf mir liegt. Der liegt wirklich auf mir. Wir haben diese Autorität von Gott gekriegt, diese Werke, das was da jetzt in dieser Schriftstelle gesagt wird, auch für uns persönlich anzunehmen und da wirklich zu tun. Wir haben, wir haben wirklich eine frohe Botschaft, die wir verkündigen können. Wir sind auch dazu da, dass wir für Menschen beten, dass Heilung passiert. Ich, ich trau davor, davon, dass, dass einfach Menschen aus dem Ruhestil aufstehen, dass Krebskranke gesund werden, dass einfach wirklich das passiert, dass Menschen, die totalen Zerbruch erlebt haben vom Herzen her, dass die wieder gesund werden, dass es wieder weitergeht, dass die wieder heil werden. Das Gefangene, ob das jetzt emotional ist, oder jetzt hat Menschen auch die, die wohl lange im Gefängnis waren, dass die wieder rauskommen, dass die, wieder, dass die diese Befreiung erleben. Weil wir sind zur Freiheit berufen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind zur Freiheit berufen. Und dass Blinde auch wieder sehend werden und dass Zerschlagene in Freiheit gesetzt werden. Und das ist nicht nur was für mich, sondern das ist für jeden von uns. Für jeden von uns. Und es ist so wichtig, hier gerade in dem Bayern, wo wir leben. Und ich spreche jetzt nicht nur von dem, von dem Bayer, von der bayerischen Bevölkerung, sondern auch die Menschen, die einfach da leben. Da, wenn du in Ruschberg rausgeht, mein lieber Schwan, mein lieber Schwan, ich kann es euch sagen. Da geht es zu, und da braucht man gerade in die Nachbarschaft schauen. Da schauen wir mal am Sonntag vor wie es da ausschaut vor der Tür. Und die sind alles nur die Auswirkungen oder nur das, was man sieht, das, was wirklich in diesen Menschen, die da jetzt in der Nachbarschaft unterwegs sind, wirklich los ist, das ist noch viel, viel tiefer. Oder wenn man dann einmal rumgeht, diese ganzen, und in Drosberg gibt es viele, viele, viele heiße Zentren, da wo Kriminalität, da wo Drogenkonsum, da wo Alkohol und, und, und sichtbar ist. Und wir haben das Beste dabei und ich möchte euch wirklich ermutigen. Satz mutig in diesem Jahr und nicht nur in dem Jahr. Wir haben das Beste dabei und du bist errettet aus einem bestimmten Grund, weil Jesus Christus für dich das alles getan hat. Aber er braucht uns. Und ich möchte euch wirklich sagen, wir mutig und stimme auf. Stimme auf indem dem, dass man das, was Gott getan hat, bei dir, deine persönliche Geschichte benutzt. Deinen Zerbruch benutzt. Das, was ich erlebt habe, ich sage euch eins, ich lebt dafür, dass ich das weitergibt. Das, das tue ich wirklich. Und die persönliche Geschichte, da werden wir uns in dem Jahr auch beschäftigen damit, die persönliche Geschichte in wenigen Sätzen, in wenigen als einer Minute so weiter zu gehen, Kinder, dass der andere dein Gegenüber gut verstehen kann. Da werden wir zwei Sonntage, ich werde uns da der Martin Heidenreich unterstützen, auch Predigen über das und da helfen, damit jeder von uns das kann. Und das ist nicht, dass wir wieder einen Haken sitzen, sondern das ist was, das was uns ein Lebensstil sein soll. Und jeder von uns, ich denke an die Birgit, die Birgit die hat die Biker einfach, die Motorradfahrer, die kennt einfach die Leute, die Bärerei hier hat sie weniger. Das ist nicht so mein Thema. Aber was ich gut kann, ich kann einfach gut mit Handwerken. Das kann ich einfach. Ich, ich habe da einfach eine Beziehung von Auge zu Auge. Auf Augenhöhe sagt man so schön. Und wenn du mit Menschen auf Augenhöhe reden kannst, dann tust du auch leichter von Herz zu Herz zu reden. Weil das ist nämlich auch der Grund, wenn man, dann sagen wir, auf derselben Ebene spricht man so schön. Und wenn du mit jemand sprechen kannst, und das ist in der Familie auch so, hey, der, ist, der hat dasselbe Fleisch und der hat dasselbe Blut wie du. Also von dem her gesehen ist auch da diese Herzensconnection da. Und ich möchte euch wirklich herausfordern und ermutigen und einfach diese Vision ergeben. Lasst uns aufstehen. Und lasst uns diese Botschaft, das, was Gott in jedem von uns einfach reingelegt hat, wirklich rausdrücken. Der Geist des Herrn ist auf uns. Und wir sind eine lebendige Kirche, eine Kirche, die auf dem Wort Gottes gegründet ist und geleitet und geführt ist vom Heiligen Geist. Wir strecken uns mit offenen Armen aus nach den Menschen in der gesamten Region, Droschberg und im ganzen Kimgau, über die Grenzen der Konfessionen hinweg, um ihnen Jesus nahe zu bringen. Wir handeln und bieten durch Christus Lösungen für die Probleme der Menschen, für Geist, Seele und Leib. Wir sind ein Berg des Trostes, der für die Menschen anziehend wirkt und weithin sichtbar ist. Und das, was ich euch jetzt da vorgelesen habe, das werden wir dann auch jetzt nach, ab übernächste Woche dann einfach auch per E-Mail nochmal und euch alle verteilen und euch nochmal schicken, weil das einfach das ist, was man als Kirche stehen. Und ich kann euch nur klingt sich euch in diese Vision mit ein. Und lasst uns ernst machen mit Gott. Seien wir entschieden, Gott zu folgen. In der Beziehung zu Gott in diesem Jahr tiefer zu gehen, enger zu werden, ernsthafter zu werden und wirklich eng und geschlossen mit ihm zum Leben von Herz zu Herz. Und ihr werdet sehen, viele Dinge, die ihr heute sagt, das kann ich nicht, weil werden sie durch die Beziehung zu Gott lösen du wirst befreiung erleben du wirst gefangenschaften ketten die wo du vielleicht noch hast die wirst du können, weil gott ein Erlöser löse ist und dein befreier ist und das wäre ein gutes Jahr halleluja lass uns alle aufstehen lieber hörer wenn sie dieses gebet von ganzem herzen mitgebetet haben beginnt für sie ein neues leben wir würden uns sehr freuen wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www.glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.